0: Hola, ¿cómo están todos? Bienvenidos y bienvenidas a la nueva edición de la Semana de la Roja, el podcast oficial de la selección chilena en Spotify, siempre acá acompañándolos con mucha alegría, con muchas ganas de conversar de lo que está aconteciendo con las distintas selecciones nacionales que se preparan para sus distintos desafíos. Aquí junto a Vicente Quijada, como es costumbre, cada semana acá en la Semana de la Roja. Vicente, ¿cómo estás? Bienvenido. Muy, pero muy buenos días, buenas tardes, buenas noches, dependiendo a qué hora nos escuchen en Spotify nuestros amigos.
1: Así es, Felipe. Hola, ¿cómo estás? Y hola a todas y todos quienes se suman a esta edición de la Semana de la Roja. Eh, aquí estamos eh, preparando, cierto, otro mes de bastantes desafíos para la selección chilena sí. en, en particular, cierto, lo que se viene para fin de mes ya eh, Cuando estamos partiendo marzo eh, Ante Paraguay, un duelo que hace bastante importante a, 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 Preparando, cierto, lo que se viene en eliminatorias y el resto de campeonatos Y también vamos a estar revisando lo que pasa con estos jugadores extranjeros, cierto eh, Tiane, que nuevamente apareció presión anuncia ideal de la FIFA Estuvo ahí bordeando el premio de Aves una vez más Así que, bastantes noticias para comentar de nuestras querida selección chilena.
0: Por supuesto, primero que todo vamos con la Roja adulta. Se confirmó esta semana que el próximo día, lunes 27 de marzo, se va a cumplir un hito en este año 2023. Sí. Por primera vez, la Roja va a jugar de local. Después de un año, la Roja vuelve También. a jugar de local en Chile. El último partido que se jugó acá, en nuestro país, de la selección adulta, fue la despedida de las eliminatorias de Qatar ante la selección de... Uruguay, en el estadio de San Carlos de Apoquindo. Ahora, en tanto, va a jugar Chile en el estadio eh, Monumental. El regreso al Monumental, la última vez que se jugó allí, fue contra Brasil, ¿se acuerdan? Así
1: es. Esa estrecha de a derrota
0: 1 a 0, por supuesto. Vuelve Chile a Santiago, vuelve Chile a Chile. Gol vuelve a Everton ¿no? Sí, exactamente, Ribeiro. Y vuelve Chile al estadio Monumental, el día 27 de marzo, 21 a 30, transmisión de Chilevisión. Este día lunes empieza una preventa especial exclusiva Para clientes de BCI De Match y de Líder BCI Quienes van a poder adquirir de manera preferencial Sus entradas por el solo hecho de ser clientes De estas respectivas tarjetas Así que tengan cargada su
1: tarjeta Match ¿eh?
0: Correcto, entre el lunes y el jueves Que es una buena noticia volver a ver a Chile En esta fecha FIFA jugando acá en, en nuestro país Además en un estadio monumental, horario Prime Esperemos ver a mucho público Y que sea, ojalá un momento bisagra En este proceso eliminatorio Perdón, de cara al proceso eliminatorio Exacto que no tiene fecha todavía. Dicen que septiembre podría ser, ¿no? Cambia toda la semana. Lo que sí. Que sí, Lo último el... marzo, luego es... junio. Lo... Se juega este año. Se juega este Ese año. Fue año. Ese Ese año. Fue lo que sí es que se anunciaría antes de fin de marzo, dicen. Ah, buenísimo. Y ahí ya tendríamos la claridad. Pero es una fecha importante porque después de eso, si empieza en septiembre, tendríamos esta fecha. Claro. Y después la de junio... Y empezaron las eliminatorias.
1: Exactamente. Sí, como dices, estuvo una, una fecha importante de preparación y creo que también para probar nombres nuevos eh, de una selección que está en plena etapa de regeneración. Sabemos también del gran momento que hay en varios de, de los jóvenes cierto que partieron al extranjero en el año pasado y que yo creo que tienen una oportunidad de oro cierto en este, en este partido para empezar a sumar bonos y e empezar a asomarse como titulares en este nuevo proceso. Porque obviamente yo creo que ya, eh, si bien durante el proceso anterior se mantuvo una, una gran parte de la gente. ¿Es un dura? Es bastante probable que para este proceso nuevamente eh, haya, yo creo que va a haber un cambio ya más rotundo. Eh, eh, y no solo, no, no apuntando, ¿cierto?, a un mal rendimiento de los jugadores de la generación dorada, sino que más, más que nada por el gran rendimiento, al, al contrario, ¿cierto?, eh, de quienes le suceden, ¿cierto?, eh, de los Marcelinos, de los Ben Berton, de los Víctor Felipe Méndez, que está teniendo una buena campaña en el de Moscú, ¿cierto?, eh, y de varios jugadores que están sumando bonos interesantes para empezar a, 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 a ganar ciertas titularidades. Y, y, y ser quizás como la parte la comuna vertebral de este equipo que va Correcto. a afrontar esta, esta eliminatorias para el Mundial 2026 Yo
0: creo que más que día del resultado yo creo que la importancia <coughs> es que el profesor Berizo que sí, va a poder trabajar varias, varios días con los jugadores se vaya quizás de esta de esta fecha contra Paraguay, habiendo encontrado al equipo con el cual él espera enfrentar las las próximas eh, clasificatorias Hay varios puestos que todavía están abiertos eh, Lo vamos a conversar En cuanto al arco, bueno, yo creo que Más allá de quién juegue, que inicialmente diría ser Claudio Bravo, claro. y si no está Brian Cortés Tenemos un seguro en el arco, porque Si no está Bravo, cada vez que Cortés Ha jugado, lo ha hecho bastante bien Con asociaciones muy destacadas Creo que su mejor partido fue Ante, ante Bolivia, Olivia, en La Paz sí. Gran parte del triunfo se le debe a él, porque sí. mantuvo a Chile En el partido cuando se venía la avalancha Altiplánica, y jugó un gran partido Brian Cortés. Después, claro, viene el gol de Barcelino, después Exacto. el de Alexis, y ya bueno, el partido ya se estaba acabando. Eh, pero jugó altísimo nivel Brian Cortés. Si no está bravo, estará Cortés. ¿Quién, ¿Quién podrá estar el tercer arquero?
1: Vicente Reyes, yo creo,
0: ¿no? Puede ser Vicente Reyes, Cristóbal Campos también, quiero que. Campos, Hay que ver si lo llama Gabriel Arias también, que está volviendo a jugar. Y ver qué, qué, qué pretende hacer con el tercer portero. Hay que tomar en cuenta a Vicente Reyes eh, todavía puede jugar por Estados Unidos. Claro. Entonces, es una buena manera de empezar ya a involucrarlo más en la dinámica nacional y asegurarse que en el futuro quiera defender eh, nuestra camiseta pero creo que no, no no debería haber una sorpresa en el arco me imagino creo que de esos cinco van a salir los tres sí
1: no sin duda yo creo que más
0: las sorpresas empiezan a aparecer creo, desde el mediocampo
1: hacia adelante porque yo creo incluso la defensa tiene varios nombres que ya eh, se han probado al menos en el proceso anterior que están teniendo un buen momento también en sus, en sus clubes, ¿cierto? Eh, el caso, por ejemplo, de Jamín Cusic, que está sumando varios minutos ¿Sí? y que creo que podría ser un, una buena variante en comparación a, a, lo, a los que venían de antes, ¿cierto? A un Maripán, un Garimel, a un Maripán que, bueno, de hecho para mí debiera ser, al menos por currículum más fuera... Eh, más no tanto, quizás por su rendimiento en los últimos partidos con la selección, pero si es por correr como una fuera, eh, Maripán debiera ser un hombre fijo. Eh, está teniendo un gran momento en la League One, eh, es uno de los referentes de, de las Mónaco y creo que sería raro no verlo, al menos en la banca del equipo nacional. Eh, Gary obviamente, es un hombre que siempre está en la órbita de la selección y, y que en estas oportunidades, de hecho, yo creo que puede sumar lo que también mostró en algunas oportunidades con part en partidos de los últimos. Eh, los últimos partidos con la era Berizo, ¿cierto? Eh, que es esta polifuncionalidad para también Correcto. jugar de volante con tensión.
0: Sí, yo creo que en el, en el tema de los cegueros centrales está un poco. Bueno, Paulo, el, que viene de el, el tema de, justamente, lo que decir, los momentos en los que está cada uno actualmente. Claro. Porque tenemos a un Maripán, que bueno, lamentablemente tuvo una lesión hace poco que a, a, afortunadamente no es grave y no le daría problemas para llegar Exacto. a este partido contra Paraguay. Que llega, eh, yo creo que en el, su mejor momento en el Mónaco. Sí. Maripán es un jugador que. Una especie como de Lucho Mena de Mónaco, ¿cierto? Lo que era Lucho Mena que todos los sí. años le llevaban un central distinto y siempre terminaba jugando. Exactamente. En el caso del Mónaco, es un equipo que, ¿cierto? Eh, apunta muy bien con los refuerzos jóvenes, con Benoît Chile, con eh, Axel Di Sassi, los hace tratar jugar juntos y nunca anduvieron tan bien como cuando jugaba uno de los dos con Maripán. Exactamente. Llegó un momento en que dijeron: Bueno, es que yo no puedo dejar ni a Badia Chile ni a Di Sassi en la bueno, banca. Y se fue de Chile. Y empezaron <risa> a jugar con tres atrás, sí. con Maripán de Libero. Porque era tan importante tener un jugador de experiencia que apuntalara a estos chicos que tienen muchísimas condiciones. De hecho, María Chile vendió millones y millones de dólares Exacto. al Chelsea. Di Sassi, que jugó incluso la final del Mundial por Francia. Era muy importante tener un jugador que les transmitiera esa experiencia y que les permitiera eh, eh, entregar su mejor versión. Porque ellos dos solos no se sentían tan bien. Ahora le trajeron a Sar que venía del Chelsea. Que uno decía ¿Qué? va a ser por el titular.
1: Experimentado, claro.
0: Y no. Se impuso Maripán, se lesionó y quedan afuera de la de Europa League y Exacto. pierden de inmediato después 3-0 el fin de semana. O sea, claramente es un jugador que lo siente mucho. ¿Qué es lo que a mí me pasa con Maripán en la selección? Que es un jugador que yo que lo he visto varias veces, él tiene para mí dos posiciones en donde él se siente muy cómodo. Una es como líbero y Exacto. la otra especialmente cuando va como ya sea zaguero o stopper por la derecha. Sí y el problema es que la selección chilena siempre ha jugado, jugado por la izquierda, por la izquierda. Él no se siente bien jugando por la izquierda Y se nota en el juego de pies ¿eh? Se nota uno en el juego sí. de pies y lo otro cuando él tiene que salir a cortar Con el pie izquierdo y no con el derecho Yo creo que claramente se siente muy incómodo pensando en el largo plazo, yo creo que hay que empezar ya a jugar con Maripán por la derecha y buscarle un acompañante, si no es Gary Medel, que sea otro el que juegue por la izquierda, podrá ser Kusevich,
1: Exactamente, Kusevich la, él, él,
0: la, la diferencia es que él eh, también es diestro, pero juega por la izquierda, en Católica jugaba por la izquierda, en el Palmeiras juega tan, jugada por la izquierda, ahora Exacto. en Coritiba está de titular, no he visto ningún partido como para decirle si va por la derecha o la izquierda, pero un jugador que puede cumplir con ese perfil, Sierra Alta también puede jugar por la izquierda, Sierra también está
1: sí. sumando bastantes minutos sí. en, en está, está
0: lesionado ahora, sí. eh, te que un problema, una fractura, no sé si no llega a este partido pero es un jugador a largo plazo, Valver Huerta un zurdo puede ser también, por qué no para su... de,
1: de hecho yo creo que Valver Huerta vendría siendo el jugador más activo de los que están junto con Kusevich quizás, de, claro. de, así si sumamos de los últimos jugadores con más minutos ¿Sí? previo a este partido y creo que son Huerta y, y Kusevich, de hecho.
0: Así es eh. si no estuviera Medel para mí la saga sería Maripan Kusevich porque aparte ellos se conocen hace tiempo claro. ¿no? y, y a mí me gustó mucho lo que lo, lo que ha mostrado Kusevich cuando ha jugado a la selección ha hecho siempre buenos partidos eh, tiene una, él hizo una prueba de humildad muy grande de irse a jugar del mejor equipo de Brasil a uno de los, un equipo que básicamente lucha por mantenerse en el Brasileirao y nada más y está obteniendo minutos rápidamente más allá de su último partido donde fue expulsado, eh, ha conseguido muchas loas de parte de los aficionados, básicamente lo que quería era tener minutos para volver a la selección.
1: Lo mencionabas recién, Maripán y Kusevich alcanzaron a compartir en, en Católica. Sí, jugaron.
0: Como jugaron, no, porque Maripana es 94 y Kusevich 96. Claro. Y, y jugaron algunos partidos juntos. Me acuerdo del año 2015, fue antes de que se fuera Maripana a la vez. Jugaron algunos partidos ahí como 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 saga central. Me acuerdo Mira. un partido que le ganó, por ejemplo, Católica 4-2, creo, a la Universidad de Concepción. O Aguachipato allá en Concepción. Una victoria 1-0 también sobre sobre Cobresal. Jugaron algunos partidos juntos. Y hay una foto de hecho de ellos que se los subieron a, a las redes sociales. Sí, hecho, el, sí. La futura saga de la selección. Eh, ahora, Pablo Díaz no lo podemos dejar afuera. Sí, que viene volviendo en bien, ojo. Es, así es, está recién empezando <coughs> a volver. Eh, que pero que tiene el mismo tema de Maripán. Es un jugador que se siente muy bien por la derecha, pero sí. que en la izquierda no tanto. Entonces... En algún momento jugaron juntos Y fue Pero el sacrificio es Pero claro,
1: Están los dos jugando con el, el perfil cambiado el fondo.
0: Exactamente, y por eso le decía Uno puede ser diestro y igual sentirse con el perfil cambiado Como pasa con Maripán, como pasa perdón, como con Kuzic Y como pasa con eh, Valver Huerta, no Valver Huerta es zurdo claro. Como pasa con Sierralta, Que juega por la izquierda, así que ahí tiene dudas la, O sea, tiene harto Para resolverlo, y por la derecha Es donde está el flanco totalmente abierto Hay varios candidatos, yo creo que al menos Hay cuatro candidatos para ese puesto yo creo que con ventaja está Por el hecho de que los ha llamado Y por cómo jugó en el último partido Y por cómo eh, jugó hasta Guillermo Soto sí,
1: sí, 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 sí.
0: Eh, Juan Delgado Y sí. Nayel Mesatú Que uno dice, más allá de si son los jugadores que a uno le gusten o no Son los jugadores que el profesor ha venido llamando sí. Y que han estado jugando en esos puestos. Estos tres están con ventaja ¿Quiénes se podrían sumar? Veremos si Matías Catalán por ejemplo es considerado tenía un
1: tremendo temporada en Yo no estoy tan seguro Chile, Y ver si
0: Matías Fernández también. Que viene de ser campeón ahora En la recopa la, la eh, Puede estar ¿Qué, ¿Qué creo que le puede jugar en contra a Matías Fernández? Que el Independiente del Valle juega 3-5-2 claro, Y la sección chilena juega, juega con 4 atrás si Claro y, y por ejemplo Soto juega como lateral El lateral, día 4, Juan exacto. Delgado también bueno, y Mezatú que juega de todo. Sí, juega hasta juega de, la de jugar, ¿o no? Mire, juega de lateral derecho, de lateral izquierdo, de stopper por izquierda y ahora está jugando de 6. No, yo creo, creo que Mezatú es un nombre que va a estar fijo
1: también por, por precisamente por lo que mencionas tú. Por esa polifuncionalidad, porque finalmente si es que se si te llega el escenario, por ejemplo, Valerio Suazo, que en día siendo para mí muy probablemente móvil en, en, en el sector izquierdo. Más ahora, que hecho, está teniendo, y lo vamos a comentar, ¿cierto? Una, una tremenda temporada en, en Francia. Eh, tú te, te entrega eso, te entrega la posibilidad de eh, cumplir ciertos roles de jugadores que quizás o están ausentes o están con lesión, o simplemente quieres darle una, una... marear, ¿cierto? porque básicamente este es el fin de estos partidos, de no, recordar que un triunfo ante Paraguay, por ejemplo, ahora no nos serviría tanto si es que, por ejemplo eh, Berizzo no suma bonos considerando eh, eh, en, eh, a la hora de armar su equipo, ¿cierto? de cara a eliminatorias, eso es lo importante en este partido no necesariamente el resultado
0: No, correcto, y yo creo que uno de los flancos que está abiertos todavía, es quién es el lateral izquierdo suplente de la selección, sí, sí, yo creo sí, está sí, clarísimo sí. que eso va el sí, titular bien. pero ya el puesto aseguradísimo y falta ver quién, quién puede quedarse con ese puesto, a ver si se o sea, puede sumar a Eric
1: Linder, por ejemplo
0: ha estado jugando bien, yo Pueblo creo que bueno, fue su reemplazante en Colo Colo, seleccionó ahora pero es un hombre que podría estar a largo plazo, bueno, no está jugando Marcelo Morales está jugando José Castro de la U, que sí. ha rendido bien en, en, con un planteamiento de Mauricio Peregrino muy parecido yo sí. creo que lo que quiere ser Berizo sí. ha crecido mucho su jugador, me gustaba mucho más Morales pero creo que Castro ha rendido, sí, por rendimiento no, no lo pueden sacar ahora porque el equipo está ganando Exacto. Y, y puede ser un hombre no sé si ahora, yo lo veo más de largo plazo ese jugador, Nicolás Díaz siempre me ha gustado a mí, eh, o Sebastián Vegas que también está en un presente medio complicado en Monterrey, sí. no está jugando tanto, a veces sí, a veces no entonces creo que de ahí hay un flanco abierto Vegas también podría ser una alternativa como, como central por izquierda. También, por pues ejemplo. sí. Pero yo creo que Vegas eh, es una alternativa si juega Chile con tres atrás. Claro. No sé si me gusta tanto si vamos a jugar yo con, con, un libero, con claro. cuatro atrás. Claro. Que ahí yo preferiría a Valver Huerta, que creo Exacto. que juega mucho mejor en esa, en esa, en esa parte. Pasamos al medio terreno, donde creo que también deberían haber es donde pocas nuevas. Hay más, sí, hay más, quizás hay más contenido. Correcto. <coughs> eh, obviamente <coughs> va a estar Vidal. Eh, Gary Medell podría estar en esta zona. Charles claro. Araña está con alguna lesión. Vamos a ver si es que llega. Eh, el que no va a estar es pulgar. Sí. Eh, tiene una lesión llega, que lo va a tener un año y medio. Sí. Y ahí aparecen los nombres nuevos. Eh, con un Marcelino Núñez que recupera la titularidad, que está jugando es muy un bien. Doblete el otro día Sí, tremendo. tremendo golazo. Además, se lesionó el jugador con el que competía el puesto. Sí. Y, y está va... jugando un
1: poquito más adelantado,
0: Marcelino ¿sí me dijo, ¿no? Sí, así es, el señor Wagner. Este entrenador multicultural porque él es alemán yeah. Hijo de un papá estadounidense y una mamá tailandesa, me parece yeah. Muy multicultural el profesor David ¿El, Wagner ¿Cómo se deben pedir la comida en la, en la, en la cena? Un especialista en, <coughs> equipos, en equipos de segunda división chicos El profesor Wagner que fue quien llevó al Huddersfield Town a la primera división Con un plantel que casi no tenía jugadores con experiencia en la Premier eso fue el año 2017, 2018 si no mal no recuerdo Fue obra de él Después ese ascenso le permitió entrenar a buenos equipos Como el Schalke 04 en Alemania bueno. Estuvo también en el Young Boys en la Champions League Y ahora en el Norwich Y él la está haciendo jugar a Marcelino de 10 sí. O sea, no como interior, de 10 Cambió eh? sí, el esquema Claro, le quitó funciones defensivas. Está jugando detrás de los dos delanteros Porque sí. cambió el... antes jugaban 4-3-3 Y ahora la está haciendo 4 2 1 Perdón, cuatro, Claro, sin interiores en el fondo. Claro, sin interiores, con dos eh, puntas netos y Marcelino jugando como 10 muy libres Claro. Eh, a mí me gusta más como interior Marcelino porque tiene harto recorrido, pero, pero lo bueno es que está jugando.
1: Sí, está jugando bien. En el partido anterior que mencionábamos, ¿cierto? No solamente marcó ese gol de antología, que probablemente lo vamos a recordar y lo vamos a estar revisando en varias. En varios, ¿cómo se llama?, rankings del año, porque va a estar dando vueltas ese golazo de Marcelino. Correcto. Pero pero no solamente eso, sino que también sumó otro gol, ¿cierto?, con llegada al arco, sumó una asistencia, eh, mostró mucha más solvencia en, en la cancha y creo que eh, está encontrando su lugar, así que esperemos que, que la lesión de su compañero, ¿cierto?, eh, no, no se ha obviamente, claro. pero que le permita, ¿cierto?, quedarse en ese puesto.
0: Profesor Wagner dijo que le había gustado más el segundo gol que el primero. Porque decía, del equipo, decía que era una jugada más de equipo y que le había gustado ese movimiento que había hecho espaldas del defensa. Exacto. Yo creo que solamente al profesor Wagner le gustó más el segundo que el primero. <ríe> sí. Pero bueno, él es entrenador y claramente para los entrenadores ver ahí en la cancha lo que hacen, eh, los jugadores se plasma su idea, claramente es muy enorgullecedor. Sobre otros jugadores, eh, Felipe Méndez está sí. cumpliendo un gran trabajo en el CSK de Moscú, yo quería ver a Mendes, tenía muchas ganas de verlo después de hacer una pretemporada europea y pretemporada rusa. ¿Se acuerda que sí, hablábamos así tener... como a los Rocky, ¿no es cierto? Cuando Rocky. Claro, pero... cuando Rocky fue a pelear con Iván Drago y ahí hacía esa pretemporada, ¿no es cierto? En la nieve y todo. Bueno, en este caso lo hicieron en Turquía. Pero está jugando muy bien y lo que me ha llamado la atención es que está jugando ahora en una posición más defensiva. Él antes jugaba con otros jugadores del ARC, que es un seleccionado serbio. Juega más como mixto, ¿no? Claro, y él, Méndez, un poquito más suelto. Ahora está jugando Méndez de volante defensivo y tiene Kuchayev, que era un compañero ruso que ya estaba al comienzo de campaña. <risa> él está jugando como la posición más de volante, más de armado. El primer partido ganaron ahora en la Copa Rusia 3-0 al Krasnodar y el segundo partido Méndez eh, también fue titular y perdieron 1-0, pero avanzaron a semifinales. Lo positivo es que de todos los jugadores del plantel, Méndez es, me parece que si no es el único, Creo que fue lo único que fue titular en todos los partidos de pretemporada y de la Copa. Es decir, el entrenador lo tiene muy bien considerado. Muy bien. Y jugó los 90 minutos en estos dos partidos, a diferencia de su compañero que lo sacaron. A Méndez, Méndez realmente le gusta mucho a Profesor Fedotov, el entrenador del CSK Moscú. Porque en una liga tan rústica, en una liga que es más física y táctica. El buen trato a la pelota que tiene Méndez eh, lo agradece mucho el equipo. Hace sí. jugar a los compañeros. Claramente le falta evolucionar en lo otro. No lo táctico, que lo hace bien, pero sí el tema físico, físico sí. eh, que lo ha ido mejorando. Estaba corriendo, <coughs> se le ve con bastante intensidad. Por eso lo quería ver después de una pretemporada. Aparte, doña pretemporada, ya sí, nos juegan no, desde noviembre, volvieron a jugar ahora recién. Entonces, y
1: con frío, con... No, debe, ser, debe ser durísimo. Si a mí pretemporada... me gustaría algún día, ¿sabe qué? No, no, yo creo que. Quedamos, un, día, un día, un día, a ver si cómo estamos.
0: Claro, un día de pretemporada. arena, que acostumbran... Ah, no, pero al tema, al frío sí, pero a la sí. pretemporada dura, es sí, otra cosa. Yo creo que a Felipe ¿Cuánto Méndez... Tiempo durará, Felipe, Felipe? A ¿Cuánto tiempo durará
1: Felipe Méndez en el CS si mantiene este crecimiento?
0: Bueno, hizo unas eh, declaraciones <coughs> al ex que es uno de los medios más grandes eh, deportivos en Rusia, el, eh, uno su representante, y él decía de que efectivamente sí, lo han sondeado de otros equipos, pero que la idea es permanecer por lo menos una temporada, puesta y otra más, claro. en el CS de que él estaba muy contento allá, en una vez sus redes sociales, ahí feliz sacándose fotos. Sí, de se le ve bien, se le sí? bien a el, La otra vez ahí en un restaurante, por un piso 50, ahí. Sí, ¿no? Así que se le ve muy bien allá en Rusia. Y yo si estuviera en el lugar de él también me quedo un año más sí. y después trato de, de cambiarme de equipo. Pero a lo que yo iba a ir es que a mí me parece, desde la humilde opinión de este humilde comentarista, yo creo que si Felipe Méndez busca tener una gran trayectoria en Europa y eventualmente la selección, yo creo que su puesto es volante defensivo. Más que volante ofensivo interior, sí. más como un volante un poco más retrasado.
1: Sí.
0: Con la posición que está cumpliendo ahora... Como pasó, pasó con David Pizarro, que se fue de 10 y empezó a echarte para atrás. Sí, sí, sí. Yo creo que ahí él puede andar muy bien y por su estilo de juego, yo creo que él calza muy bien para el fútbol italiano, por ejemplo.
1: Sí, y, perfecto. Y, y, y precisamente también para la selección, por ejemplo. Sí. Más considerando, por ejemplo, lo que pasó ahora con Pulgar, es un puesto que probablemente va a quedar vacante. Y que si usted, Felipe Mende, jugaba bien sus cartas, podría ganarse eh, sin duda la titularidad y empezar quizás su eliminatoria con él como titular en esa zona, ¿cierto? Como volante de contención, volante de quite.
0: Claro, porque otros <coughs> candidatos, por ejemplo, eh, está aprobado a Tomás Alarcón, aunque no lo ha llamado últimamente. Que, que ha tenido está, pocos
1: minutos ahora también. Está
0: jugando en su equipo, juega y no juega, entra y sale. Sí. williams Salarcón, que está ahora en Europa, está jugando algunos partidos, otros no en el Ibiza. Del medio local podría ser Ignacio Saavedra también. Eh, bueno, ha llamado a Esteban Pavés, pero ya... Claro. para cumplir 33 años, no es una solución a largo plazo, no, no está
1: pasando un buen momento tampoco, tampoco
0: eh. entonces uno podría pensar Vicente Pizarro pero también es un jugador un poco más mixto, sí. más que volante central entonces por ahí ese es un bloque importante, a mí me gustaba mucho lo que hizo Baeza por ejemplo, eh, eh,
1: hacía buenos partidos con la selección general. pero
0: creo que ahí hay una, una oportunidad para para, para Felipe Méndez a largo plazo, otro jugador también que está ardiendo a gran nivel es Diego Valdés Sí. en el América de México, haciendo hartos goles eh, un jugador que ha tenido algunos partidos buenos por la selección, yo creo que él necesita empoderarse partido
1: Venezuela
0: muy bueno, sí. claro, necesita de repente un contexto más amigable como para empezar a mostrar su mejor versión un jugador que en México anda muy bien no ha tenido todavía la, la oportunidad de hacer varios partidos buenos para la selección, pero es un jugador que seguramente va a estar considerado y aquí, yo personalmente le sigo mucho su trayectoria y, y creo que aporta varias cosas porque <coughs> también es un jugador que se fue de Chile jugando de 10 sí. y aprendió allá en México a bueno, retrasarse un poco y cumplir interior, ¿eh? otros, otros labores yo no sé si en la zona media Vicente hay espacio para muchas sorpresas o nombres nuevos
1: más allá de los que nombramos, creo que no eh, Eso yo vendría siendo los nombres Quizás sumar también a, a Osorio y a Sadi claro. Que sumaron minutos, cierto, en el proceso anterior O sea, en el proceso anterior, en el año pasado, cierto Y que por lógica debiera seguir sumando Más considerando, cierto, el buen momento que pasa a la Universidad de Chile, donde Osorio, por ejemplo, ha sido uno de los protagonistas eh, Creo que pasa una buena Alternativa, no solamente desde el Medio campo, cierto, como interior, sino que también Considerándolo como un jugador como extremo, cierto Como... Para para, para ir la cancha Entonces creo que eh, No sé si están cumpliendo Con lo que me preguntaba Cierto de jugadores en el medio Porque Osorio Es un poquito más arriba quizás Claro Pero puede también cumplir Esta función Y creo que es un jugador Que sin duda va a estar En la próxima nómina del profesor Félix
0: Y nos vamos al ataque Yo creo que acá Hay dos nombres que están seguros sí. Que son Alexis Que está en un momentazo Un momentazo Y Ben bretton Que está lesionado Pero debería estar Para el partido de Paraguay Y sí. De ahí en más La imaginación Abre bastantes nombres Yo tengo uno A ver Aravena. Sí, Aravena yo creo que podría estar por lo que está haciendo en Católica. Y, y, y si uno va más allá con jugadores que ha llamado Berizzo seguidos, yo claro. creo que debería estar, por ejemplo, Diego Valencia y debería sí, estar claro. Jan Meneses. Claro. Que de hecho, Jan Meneses también está pasando un buen momento en México. También ¿no? anotando goles todos sí. los fines Marco, de semana. Marco,
1: el pasado fin de semana, de hecho.
0: Mira, Meneses y Valencia, yo sé que son jugadores que de repente al hincha no le agradan tanto. Claro. No sé si son nombres que, 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 que la gente va a comprarse una camiseta con nombre de Menezes o de Valencia. Pero si uno revisa las trayectorias de los dos jugadores, en especial la de Menezes, que es más larga que la de Valencia, pero tienen similitudes, son jugadores muy gustos de, de los técnicos. Porque son tácticamente muy aplicados. Sí. O sea, Menezes puede jugar de volante, de lateral, de puntero, hasta de 9 falso. Valencia... Ha jugado de puntero Ha jugado de 9 hasta de volante de lateral, retrasado incluso, ¿no? De lateral, claro Son jugadores que les gustan mucho a los entrenadores Porque te cumplen en distintas posi posiciones es Como un poco el caso de Mesatu Correcto, solo que ellos de posiciones de medio o sea, claro, Esos jugadores sea... siempre van a tener cabida en, 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 lo, en los distintos Con los distintos entrenadores porque les gustan mucho Porque con un jugador solucionas <coughs> distintas, distintas posiciones yo también creo que Alexander Aravena es un jugador que debería eh, tener quizás una oportunidad. No sí, sé si ahora, pero sí la va a tener seguramente en el corto plazo. Y, y bueno, aquí podríamos mencionar a, Osodio, a Osorio y a Sadi también. Exactamente, sí, sí. Diego Rubio lamentablemente lesionado sí, viene, ahora creo que
1: va a salir de la lesión pero yo creo que le falta un poquito quizás de recuperación para volver, otro que ha tenido un buen momento, de hecho ¿Sí? lo comentamos de manera incontable en este, en este programa, cierto el, el gran momento que vivía Diego Rubio en la MLS pero no. lamentablemente creo que no llega para este partido para hoy.
0: No, claro. otro podría ser Víctor Dávila por ejemplo, jugando o sea, muy bien, aunque él tiene la desventaja de ser un centro delantero muy chico o sea, muy pequeño de en general los centrodelanteros sí. que lo mismo que le pasa Aravena, Aravena sí. era centrodelantero, pero yo creo que lo, lo bueno que le pasó a él en Ñublense fue de que con Jaime García aprendió a jugar por las bandas. Sí. Por las bandas que es Un poco lo que pasa con Méndez, yo creo que Exacto. a mi modo de ver, he tenido varias veces discusiones con Inche la Católica, creo que si Aravena quiere proyectar su carrera al extranjero es por las orillas el tema, no por el centro, donde en todas las grandes ligas los centrodelanteros son todos gigantes, salvo que sea sí. el Kun Agüero, que es sí. una excepción, la gran mayoría de los centros delanteros puede haber, puede haber una otra, alguien me lo mencionó una vez Santos Borré, me parece. Claro, Santos Borré, de hecho, sí. Pero en general todos los centros delanteros son jugadores altos. Entonces, sí. eh, creo que más por las orillas o como un segundo delantero, se puede segundo delantero,
1: yo creo que sería una buena posición para sí. Aravena.
0: A mí me gusta, ¿sabes lo que me gusta de Aravena? Que yo no sé es un jugador tan espectacular, hemos visto creo que mejores talentos en Chile con la pelota de los pies, <ríe> pero es un gran finiquitador. Es muy buen finiquitador.
1: Y esto de lo demostró, lo viene demostrando con la selección hace rato. Eh, sí. Recordemos que fue el, uno de los puntales, ¿cierto? De esa Sub-17, que me encanta hablar de ese equipo porque la verdad era que muy me buen me, equipo. me enamoré de ese equipo, la verdad. Sí. No, no, no le voy a mentir, re escuchas. Eh, de esa sub 17, ¿cierto? Del año 2019, que luego jugó el mundial. Y Aravena era una de las grandes figuras. Eh, de hecho, jugaba como centro delantero
0: clásico. O sea, claro. Eh, pero en una. Pero, centro, pero en centro, una... Al Correcto, o sea, pero en una en una categoría como la sub 17, que, que donde, deber, el físico leamos, claro. y donde el físico no pesa tanto como en adulto. Claro, y donde aparte Chile, extrañamente, porque no suele
1: ocurrir, ¿cierto? O Sacaba diferencias físicas. Por... Como jugadores como por ejemplo con Gonzalo Tapia claro. con Luis Roja, entonces quizás esa, esa diferencia física no se notaba tanto o no hacía falta tanto en el 9 y quizás por eso también Aravena pudo rendir de tan buena manera, entonces sí en ese caso Estoy muy de acuerdo contigo y creo que eh, sería bueno, no solamente para él en eh, el desarrollo de su carrera profesional, sino que también eh, pensando, ¿cierto?, en generar alternativas para los técnicos. Es lo mismo que pasa, por ejemplo, en el caso de Valencia. Claro. Que es un jugador que puede jugar tanto de delantero centro, como de segunda punta, como extremo, o incluso, como ya lo comentábamos, ¿cierto?, hasta de lateral.
0: Sí, a todo esto hay un volante que se nos estaba olvidando, que no lo ha llamado porque estaba lesionado el profesor Berizo, que es Pablo Galdames.
1: Claro, eh, y que Galdames. de hecho ganó sí. hace poco.
0: Sí, jugó por el Cremonese y ha jugado dos partidos, no es titular, pero ha tenido minutos. Cumplió con el objetivo, así que yo creo que es un jugador que también... No sé si para jugar de titular, pero podría estar ahí dándole profundidad al plantel eh, Pablo Galdame. ¿Está entretenido ¿Viene esto? Viene a ganarle a Roma, ¿eh? Sí, yo le a Roma. Y ojalá okay. que Luis Rojas reaparezca, ¿eh? un jugador... Marcó hace poco. Está sí, jugando está... en un equipo pequeño, en de... tercera división. Claro, pero
1: a poquito está disolando bonos porque un jugador que, pucha, que era, era, era muy, muy talentoso. Yo nunca voy a olvidar cierto... Un entrenamiento que vi en Juan Pinturán donde quedé asombrado por la capacidad técnica y física que tenía.
0: Correcto, así es. Lo mismo pasa con, con otros jugadores que esperamos que, que exploten. Eh, Gonzalo Tapia, uno de ellos. Ojalá Jason Rojas vuelva a tener una oportunidad en Colo Colo, claro. lateral derecho. También es un nombre que puede aportar muchas cosas. Eh, Daniel González está jugando bien en Católica, ya sea de, de lateral perdón, de volante o de central. Sería bueno recuperarlo. ¿verdad? Recordamos sí. que venía...
1: Cuando estaba en se prometía una gran sí. cantidad... No,
0: no ha tenido eh, todavía el... un gran partido en Católica. No, pero, hace falta, creo. Pero creo que es una bomba de tiempo. Además, que yo creo que la posición de zaguero central es difícil. Cuando sí, sos, junto sí, con ser arquero es complicado ser... Eh, más eres joven. Y en un equipo eh, grande eh, también, sí. porque quedas muy expuesto, como le pasó, lo que pasó
1: Gutiérrez,
0: A Gutiérrez, sí. claro, y quedas demasiado expuesto. Entonces, creo que es un chico que tiene muchas condiciones. Eh, los dos, Gutiérrez y González. Era la pareja de la, de la, de la 17.
1: Era exactamente esa misma pareja. De la misma Sub 17 que estábamos comentando recién.
0: Así es. Aquí hay un background <coughs> de lo que es actualmente el panorama de la selección chilena. El profesor Berizzo eh, imagino que en un par de semanas ya estaré entregando la nómina El listado de los jugadores que van a participar en este Torneo amistoso, en este partido amistoso Y además que van a entrenar también con él casi 10 días Claro En eh, lo que es muy importante pensando lo que va a ser la preparación De los futuros desafíos
1: Lo bueno es que el pool de jugadores como se han dado cuenta cierto y me imagino que en la casa también deben estar tirando Algunos nombres que se nos están pasando por acá eh, El pool de jugadores es bastante amplio Claro Y de jugadores que están en buen momento Lamentablemente hay un par de lesiones cierto que merman eh, ciertas ciertos jugadores que podrían estar aún más presentes, ¿cierto? Eh, pero de todas maneras es un pool bastante amplio y más considerando que todavía falta para las eliminatorias, como lo mencionábamos al principio de este programa, eh, se supone que parte en septiembre, vamos a hacerlo pronto, ¿cierto? Eh, pero aún no hay fecha fija para eso Y el equipo se está armando Y, y, y Berizo tiene harto con qué trabajar Y yo creo que eso es sumamente positivo Y más si recordamos, ¿cierto? los últimos partidos jugó la selección eh, Quizás ahora, eh, como han pasado un par de meses lo, Ya lo olvidamos, ¿cierto? Pero la selección iba de, de menos a más eh, claro Los últimos partidos terminó siendo buenos partidos Lamentablemente los resultados no acompañaron tanto eh, Pero es que hizo que le faltaba partidos. el gol, sí, ha le faltaba, faltaba el, el gol, gol. Sí, Solamente el gol, pero siento que desde la dinámica al menos este es un equipo que ya va agarrando funcionamiento eh, Berisso ya le está imprimiendo cierta idea de fútbol y esperemos que en estos 10 días que lo creo que es fundamental, cierto, que haya un proceso de largo, de, 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 extenso en cuanto a, a trabajar con los jugadores, cierto se pueda ir afinando aún más ese, ese
0: tema. yo creo que ninguno de los partidos amistosos de Chile fue menos que el rival, yo creo no, que ante Marruecos hasta que se cansó, yo creo que Chile jugaba incluso mejor que Marruecos, sí. contra Polonia fue un partido super parejo, Marruecos que terminó siendo semifinalista del Mundial. claro, y después contra Eslovaquia, Chile fue muy superior pero le faltó el gol pero fue tremendamente superior Chile sí. a Eslovaquia Así que veremos qué nos trae ahora este Chile-Paraguay, dos equipos que estén en un proceso similar de rearmarse pensando en volver a lo más alto. Vamos ahora ya para ir eh, cerrando esta edición eh, reconociendo a Christian Endler, la destacadísima tío. portera nacional. Lamentablemente eh, no pudo la roja femenina ir al Mundial, tampoco lamentablemente pudo quedarse con el premio de Best, pero se queda con este premio de FIFPRO Pro de estar en el 11 trae, ideal. ¿eh? Es tercera vez, tercera vez consecutiva La mejor arquera del mundo Una pena porque el premio de Best eh, Parece que no es tan de Best Porque premia muchas veces lo que fue el mundial sí. se Fueron torneos por selecciones torneo Y, no, por selecciones, y sí. no las trayectorias por equipos Y eh, eso,
1: eso quedó súper demostrado Por ejemplo en los premios que recibió Argentina eh, Claro Ganó Scaloni, ganó Diego Martínez, por ejemplo Que mucha gente criticaba a cierta selección por sobre la de Courtois Y ganó Messi, que yo creo que es un poco más
0: indiscutido eh... sí, Pero el de Messi es indiscutible
1: Es indiscutible porque, porque también ha hecho una buena temporada Quizás el de Scaloni
0: yo también diría que es indiscutible Pero creo que en el arco, eh, o sea, bueno, obviamente se lo quiero campeón del mundo y Milano Martínez en buena parte ganan por él Pero me parece que la campaña de Courtois fue, fue Exactamente. Es
1: debatible, es debatible Es debatible, y de hecho si sigue esa misma lógica, si fuera por los mundiales o, o lo aplicaras a los mundiales, por ejemplo, en año 2010, el premio debería haber sido de Xavi, 9 meses, Correcto. por dar un ejemplo. Pero, pero claro, se notó mucho la, la, la preferencia que le dieron a esos torneos, porque precisamente quien le quita el premio a, a Tiane es la ganadora de la última duro, ¿cierto? Que también recordemos que Inglaterra es una, una, gran, una gran campaña y, y era una, una clara merecedora también, pero yo creo que era su gran cont contingente y ahí pesó el torneo internacional, como hiciste
0: correcto, y bueno, Tiane que había ganado la Champions, había ganado el torneo local exacto, eh, lo menos. Con, claro, le faltó quizás una mejor Copa América de Chile a claro. ver que el Mundial, podría haber pesado no sé si tanto el tema de la, de, de la clasificación ahora, porque son votaciones que vienen desde antes creo que
1: la Copa América quizás le pesó un poco
0: correcto, pero no, no haber tenido sí. una mejor actuación pero yo creo que lo de Tiane es muy meritorio una gran portera sí. que tiene mucho por dar todavía al fútbol, todavía ser una, una gran referente, no es cierto, de las jugadoras que están viniendo en adelante así que esperemos que siga sumando elogios y que este nuevo proceso que va a comenzar de la roja femenina, por supuesto eh, continúe con lo que ha sido más allá de algunos accidentes últimamente, con todo lo bueno que ha sido el fútbol femenino para nuestro país
1: Sí, hay nombres, hay nombres que lo mencionábamos incluso antes de este partido por la clasificación, ¿cierto? Eh, Se vienen viniendo buenos, nue buenos nuevos nombres, ¿cierto? a la selección femenina, eh, jugadoras que vienen, ¿cierto? De este proceso de Alex Castro del, 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 del Mundial incluso Claro. entonces creo que eh, hay nobles para buscar a esta generación, eh, yo estaría tranquilo con ese cambio, eh, vamos a ver qué va a ser el futuro de la selección femenina, pero, pero tranquilidad porque si se acaba un proceso, pues inicia uno nuevo, y uno nuevo con jugadores que tienen la calidad, ¿cierto?, para llevarlo de la mano, así que con, con tranquilidad yo creo que eh, hay pie, ¿cierto?, para se de un buen proceso para hacer Claro, hay un
0: buen grupo de jugadoras si uno, si uno deja de lado a, la, a las que están más mayores, que todavía hay varias que tienen para un proceso más. Sí, tenemos Dianne, el, por ejemplo. Claro, tenemos por ejemplo en el Arco Antonio Canales, en defensa está Catarina Figueroa
1: Exactamente. Eh, Figueroa, Álvarez. Figueroa,
0: claro, al medio
1: Y Beto Olivares
0: también. Correcto eh, Justin Jiménez, Justin es una Jiménez. Que, que está teniendo muchos minutos eh, Arriba son Kif, Mari Navarrete. Valencia Navarrete, eh, correcto Sonja eh, Jenny, Jenny Cuña también, también, 25 sí. años recién, o sea, hay, hay, hay con sí. qué armar un equipo, sí, sí,
1: sí, sí. un equipo interesante. La sabes que, ojo, que es sí. una de las personas de defensa, pero que todavía tiene, tiene eh, años para seguir jugando en las elecciones. Sí.
0: Yo creo que le pasó un poco igual a la roja femenina que la transición le llegó un, un año antes. Sí. O sea, hubiera sido mejor que este proceso, en donde se vio por ahí obligado el profesor LTR a incluir nuevos nombres, a improvisar algunos puestos. Y, lo ideal hubiera sido que lo hubiera pasado el próximo año después de haber jugado el Mundial y no, no tan apurado como ahora que tuvo que oh. jugar con Caterina Figueroa, con Sonia de 9, ¿no es cierto? Eh, hubiera sido mejor...
1: ¿Qué distinto habría sido, por ejemplo, a la clasificación al Mundial si se jugaba este año? Claro, o, 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 o para que al menos tuviera más tiempo Para preparar este, este recambio Porque claro, o se jugaba antes
0: O después? O se jugaba después Pero claro.
1: justo en el, en el cambio de la regeneración Obviamente sí. eso, eso genera ciertos Algunos problemas en el armado Pero, pero bueno, si es un nuevo proceso Hay jugadoras para, para llevarlo y, y... Y hay que tener confianza, ¿cierto? Y apoyar siempre a nuestra
0: selección. Por supuesto, un gran trabajo que hizo el profesor Letelier. El hitos históricos para el elenco nacional. Y ahora, por supuesto, vendrá un nuevo entrenador que se ha anunciado oportunamente. También con una difícil tarea como es consolidar a un elenco talentoso. Pero que necesita minutos de juego, minutos de vuelo, como se dice, ¿no es cierto? De a empezar a encontrarse.
1: Me tomo eso, antes, antes de respetar ¿Sí? esto, me tomo eso que dijiste recién. Recordar, insisto, los hitos de, de José Letelier. Eh, primera clasificación mundial. Eh, primera victoria en un mundial, ¿cierto?
0: Primeros Juegos Olímpicos.
1: Eh, primeros Juegos Olímpicos también. Eh, segunda Copa América. Segunda Copa América. Eh, estamos hablando de. Eh, de y eso es selección, Sin hablar de lo que hizo en Colo Colo. Claro, sin hablar de, de la Copa Libertadores que levantó en Colo Colo, que también es un hecho sumamente histórico. Es la única Copa Libertadores femenina que se ha en nuestro país. Entonces, eh, de repente, reconocer también. La Copa el Uber ganándole a Brasil. La Copa a Uber ganándole a Brasil en Brasil.
0: Además. Ojo. Imagínense. Así que, así claro,
1: es. tener ojo también a la hora de hacer ciertos. Lo, lo, Quizás eh, el análisis finales también tener en cuenta todo el camino, el recorrido que tuvo esta selección femenina.
0: Correcto, obviamente era un proceso largo, en algunos momentos iba, iba a finalizar, pero nadie puede desconocer el gran trabajo de, de José Letelier Exacto. y esperemos que, que venga ahora eh, tome lo mejor de eso y eh, nos traiga nuevas alegrías en el fútbol femenino. Estuvo muy entretenido hoy día este podcast, Vicente, ahí conversamos sí, harto de la selección chilena, la próxima semana por supuesto estaremos con más novedades. No lo olvide, si usted es cliente de BCI, de Match, o sea, tiene match o tiene la tarjeta líder BCI. Tiene la posibilidad de una preventa exclusiva desde el lunes 6 de marzo hasta el día jueves 9 a las 12 de la noche para comprar entradas de manera preferencial para el partido entre Chile y Paraguay en el estadio Monumental. Muchas gracias, Vicente. Lo pasamos muy bien. La próxima semana estaremos nuevamente acá con el podcast La Semana de la Roja. Nos vemos entonces la próxima semana con más informaciones de las distintas selecciones nacionales. Que estén muy bien. Nos vemos. Chao, chao.